0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Sofia e eu sou a Mafalda e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à série Os Três Pilares da Vida do Magia é Respirar A nossa
1: intenção é trazer-vos conhecimentos ancestrais que são basilares para uma saúde equilibrada e para que vocês possam aplicar no vosso dia-a-dia -dia e sintam
0: bem-estar e felicidade <risos> Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Magia Respirar. Durante este ciclo lunar que começa hoje, nós vamos iniciar no podcast um novo formato e eu estou muito feliz com esta possibilidade de poder trazer mais informação, conhecimento e inspiração que venha aqui completar e enriquecer o podcast. Foi por isso que convidei de novo a Mafalda Ramos para vir conversar connosco sobre a Ayurveda, a ciência irmã do Yoga, e decidimos abraçar aqui uma temporada de quatro episódios só dedicados a esta temática. Quero começar por vos agradecer todo o feedback que nos deram e pela inspiração e entusiasmo que nós sentimos depois de publicarmos o primeiro episódio juntas. A vossa motivação fez-nos mesmo mover e eu estou muito feliz por a Mafalda ter aceito mais um desafio em conjunto comigo. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio que temos com a Mafalda, eu vou deixá-lo nas notas do episódio e aconselho a irem ouvir. Nesse episódio, a Mafalda fala-nos um bocadinho sobre o que é que é a Ayurveda, que público recorre à consulta ayurvédica, o que são os doshas, como trabalhá-los, deixou-nos uma série de dicas práticas para aplicarmos no dia-a-dia -dia de forma a vivermos em maior equilíbrio e muito, muito mais, por isso aconselho mesmo a irem ouvir se ainda não o fizeram. A Mafalda é a fundadora da Starglow Terapias e isto é um projeto que já desenvolve há dois anos e que criou depois de alguns anos a trabalhar na indústria de investigação farmacêutica e estes anos fizeram-na questionar um bocadinho sobre a necessidade de prevenção, além da cura de doenças e do mal-estar. E foi assim que começou a explorar outras áreas do bem-estar e da saúde e se especializou em Reiki, Ayurveda e aromaterapia. Hoje passa o seu tempo a aprofundar o seu conhecimento dentro destas áreas e a ajudar quem a procura com as terapias ayurvédicas e também a partilhar pedaços do seu conhecimento e sabedoria através do seu blog e redes sociais inspirando milhares de pessoas a viverem em maior equilíbrio e consciência. Nesta série de quatro episódios, a Mafala vai partilhar connosco os três pilares da saúde segundo a Ayurveda, nutrição, sono e sexualidade, e durante estas semanas encorajamos-te a deixares quaisquer dúvidas e perguntas sobre os temas, ou sobre a Ayurveda no geral, ou só sobre a vida, mas podes deixar essas perguntas nos comentários do episódio no Soundcloud, nas publicações dos episódios no Instagram, ou mesmo enviar-nos mensagem privada ou e-mail para qualquer uma de nós, para nós podermos responder a tudo isso no último episódio da temporada. Para mim fez todo o sentido criar esta pequena série com uma falda porque desde o momento em que começamos a mergulhar no Yoga, nós inevitavelmente falamos sobre a Ayurveda. E mesmo um dos textos mais antigos e mais sagrados da tradição yoga, que são os Vedas, nós encontramos referências à Ayurveda e sabemos que são ciências irmãs e que se devem complementar. Elas devem ser praticadas em conjunto. Tradicionalmente, o yoga é uma prática dedicada à conexão com o divino, à consciencialização da nossa presença em tudo o que existe. É uma prática dedicada àquilo que o próprio nome indica, a uma união pura com a fonte, com a essência, com quem somos de verdade, em conjunto e na nossa individualidade. No entanto, atualmente, muitas pessoas procuram e praticam yoga numa busca por equilíbrio e saúde. E mais uma vez, tradicionalmente, simplesmente, mas tradicionalmente, isso era e é o campo da Ayurveda. E por isso, e para conhecermos melhor esta ciência irmã, temos então connosco aqui a Mafalda. Portanto, sem mais demoras, eu vou-lhe passar o microfone. Olá Mafalda!
1: Olá Sofia, obrigada Olá. por esta introdução fantástica <risos> e obrigada por me teres convidado para vir aqui outra vez. Obrigada uh, Antes de começarmos com a nossa minissérie, eu queria... Agradecer ao feedback, tu já o fizeste, mas eu também eu queria fazer claro. pessoalmente, que o feedback do último episódio foi mesmo espetacular e olha, nem, nem, nem sei bem o que é que hei de dizer. Realmente, quando eu, quando eu decidi mudar a minha carreira, era mesmo isto que eu queria: que era que as pessoas se preocupassem mais com a prevenção e, e que vivessem a sua vida, não Pensando na pílula mágica que um dia vai aparecer, mas realmente com consciência e conectados e isso. E desde o episódio eu tenho tido imensas consultas de pessoas que se querem simplesmente conhecer melhor e saber como viver em equilíbrio. E, vai, isto para mim é fantástico e enche-me o coração e as mensagens, mesmo das pessoas que não marcaram consulta, as próprias mensagens que eu recebi, olha, foi mesmo espetacular, espetacular e queria agradecer a todos. Muito bom. <risos> o tema que nós escolhemos para esta minissérie foram os três Pilares da Saúde porque... Quando a Sofia me propôs este desafio, não é? De fazermos uma minissérie sobre a Ayurveda, eu pensei imenso no tema, porque há tanto no Ayurveda para falar, não é? E é tudo tão interessante, pelo menos para mim, que sou uma croma autêntica é nesta isso. temática. <risos> é mesmo Que eu ser uma grande croma? É, és
0: uma grande croma, e, e eu, mas eu também acho super
1: interessante. Um, e eu pensei depois... Uh, pensei, mas o que é que a gente fala? o que é que a gente fala? e depois ocorreu-me esta ideia dos três pilares da saúde isto é uma das coisas que nós aprendemos no curso logo no início eles são a alimentação, o sono e a sexualidade tal como a Sofia já tinha descrito na, na introdução e são, são assim como os pilares sustentam uma casa são estes pilares também que sustentam a nossa saúde tal como o nome indica ou seja, vou dar um exemplo prático se nós tivermos a melhor alimentação do mundo e formos super controlados ou fizermos tudo bem sexualmente já vamos perceber isso no terceiro episódio um, mesmo que façamos esses dois pilares bem, mas não tínhamos uma boa qualidade de sono a nossa saúde não vai ser boa Sim. portanto, estes são, são aqueles pilares que, independentemente daquilo que nós conhecemos do Ayurveda nós devemos esforçar-nos por nutri-los e por praticar o máximo possível todos os dias ok? Então quando nós gravámos o primeiro episódio, eu não me preparei minimamente, ainda por cima cometi um erro crasso, que foi, enganei-me num nome em sânscrito, e vou já dizer qual é que foi, peço imensa desculpa por isso ter acontecido. Eu disse que a Ayurveda significava uh, ciência da, da vida ou da saúde, porque Ayush significava saúde, mas isto não é verdade, eu estava muito nervosa, enganei-me. <risos> Então, saúde é sevasta em sânscrito e vida é ayush. E daí a composição desta palavra, ayush, mais veda, dá conhecimento da vida, ok? Uhum. Então, eu não preparei minimamente e acabei por falar um bocadinho com base na minha experiência, nas consultas que eu vou tendo, naquilo que as pessoas me trazem Agora, todos calma, os dias.
0: Atenção, a falda não se preparou minimamente e um o episódio ficou incrível.
1: Uh, ok, <risos> obrigada. <risos> Pronto, e desta vez eu pensei numa abordagem diferente. Então, eu peguei nos tratados clássicos do Ayurveda, mais especificamente no Ashtanga Dayam, que é um dos tratados da Grande Tríade, que é um conjunto de três tratados que são, são, são os principais, não é? São aqueles que são utilizados na base do curso de medicina ayurvédica, etc., e achei super curioso para um texto que foi escrito em 600 d.C., tem informação tão prática e tão fácil de aplicar no dia a dia que, epá, então e é por que não basearmos-nos nos tratados clássicos e depois incluirmos algumas dicas para o dia a dia. Então, pronto, vai ser assim que esta série uh, vai ser construída, ok? Então, neste primeiro episódio, que é o episódio da alimentação, a ha hara em sânscrito, nós vamos abordar as regras básicas de alimentação, que não são só aquilo que se deve comer, não são só os alimentos que estão na moda, ou, ou as comidas vivas, ou as comidas raw, ou o que quer que seja. Não, aqui vamos, vamos mesmo pegar naquilo que dizia nos tratados, que é o que é que significa ter uma boa capacidade digestiva, que alimentos é que se devem ou não combinar, qual é a quantidade certa de alimentos que devemos comer, qual é que é a melhor altura do dia para comermos? E isto tudo varia de pessoa para pessoa, de docha para docha, e, e é super interessante e vocês já vão ver. Então, eu acho que era super interessante começarmos por dizer o que é que é o Agni. Eu falo muito no Agni, no meu blog, nos artigos, nas consultas. O Agni, Agni significa fogo em sânscrito e é a força transformadora de alimentos e é visto como uma força energética superior no nosso corpo, porque Agni também é o deus do fogo. E isto existe muito em Ayurveda, que é haver toda esta tradição de oferecer as coisas aos deuses e tudo mais, e nós aqui também oferecemos o nosso alimento ao nosso deus superior da de digestão, não é? Ao nosso fogo sagrado. E o Agni é responsável por várias coisas no nosso corpo. Um deles é a temperatura corporal, que é sinónimo de vida, porque... Morreríamos se não tivéssemos calor no corpo, não é? É responsável também por um sistema imunitário forte e é responsável pela nutrição dos diferentes tecidos do corpo. Ou seja, nós temos sete tecidos principais no corpo, segundo, segundo a medicina ayurvédica, são vários, desde as células sanguíneas até ao tecido reprodutor, e é o Agni que é responsável por metabolizar e transformar os alimentos que nós ingerimos e então nutrir esses tecidos. Isto é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara nas consultas, explicar isto, que é para as pessoas terem a noção de que... Ter uma boa musculatura, ou, ou ser fértil, ou poder dar origem a uma descendência saudável, isto tem muito a ver com aquilo que nós comemos, porquê? Porque se o Agni não estiver saudável, aquilo que vai chegar aos nossos tecidos também não, não vai ser de qualidade, não é? Então, isto é muito importante. E eu acho que esta analogia do Agni ao Deus do fogo, eu acho que isto é, é mesmo muito bonito e, e traz, uma, traz todo um ritual muito, muito muito mágica, a nossa, à hora da refeição, não é? Nós não nos sentamos para comer, nós sentamos para oferecer algo a esta força que temos dentro de nós que nos mantém vivos. E eu acho que isto é lindíssimo. É. Depois, começando agora por falar naquilo que diz no, no Ashtangarudayam, aqui no capítulo que se chama Sutrastana, que é, um, é o primeiro capítulo do... Não, não é um capítulo, desculpem. É uma secção. Portanto, o, o tratado do, do Ayurveda está dividido em várias secções. Okay? São três volumes no total. E depois há várias secções. Esta é a secção sutrastana, que é a secção que fala das doutrinas básicas do Ayurveda, do que é que são os doshas, da prevenção das doenças. Portanto, é mesmo assim o básico. Eu, um médico que eu conheço ayurvédico, que foi meu professor e agora é outra vez, no curso de nutrição e dietética que eu estou a fazer, ele diz que se nós estudarmos só este capítulo, já, somos, já estamos preparados para ser terapeutas. Estudarmos e percebermos, não é? Claro. Pronto, já estamos preparados para fazer, senão agora toda a gente ia ler o capítulo é, já, e começar sim. a dar consultas. <risos> estamos preparados para, ser, para, para ajudar as pessoas e para ser terapeutas. Portanto, é mesmo um capítulo muito completo. Então, vamos começar por, por ver o que é que nos diz o Estangaridaya acerca deste pilar da saúde que é a, a nutrição. Em relação ao pilar do sono e, do, e da sexualidade, ele tem as coisas muito bem discriminadas, ou seja, começa e depois tem uma série de parágrafos e de versos e na questão da nutrição a coisa está um bocadinho mais dispersa, mas eu reuni aquilo que eu achava que era mais importante referir. A primeira coisa que eu vou falar é da incompatibilidade dos alimentos. E agora vou passar a citar aquilo que diz uh, nos, nos versos. Está traduzido por mim, eu, isto é um bocadinho arcaico, portanto eu tentei que a coisa fizesse o maior sentido possível. <risos> então, de uma forma sucinta, tudo o que causa agravamento dos dochas, sem os expelir do corpo, é incompatível. E isto remete-nos para aquela questão de, de, da acumulação dos dochas e do agravamento dos dochas. Ah, eu estou com muito vata, ai, eu estou com muito pito, ok? A acumulação dos doces é normal e acontece em várias alturas do dia. Por exemplo, o cafa acumula mais de manhã, entre as 6 e as 10. O pita acumula mais entre o meio-dia e as 2 da tarde, etc. Depois temos as estações do ano também. As estações mais molhadas e frias acumulam mais cafa. Isto tudo é normal, ok? E com a alimentação é a mesma coisa. Quando nós estamos a fazer a digestão, naturalmente, por exemplo, na primeira fase da digestão, que é uma fase mais cafa, estamos a aumentar cafa. Isto não é patológico, é normal. Agora, importa que o corpo seja capaz de expelir esses dochas a seguir. E quando falamos em expelir os dochas é que o processo digestivo seja normal, ou seja, nós ingerimos alimentos, transformamos, aproveitamos aquilo que precisamos e o que não precisamos evacuamos, urinamos e suamos. Basicamente são estes os três desperdícios ou produtos de excreção. E, portanto, é importante que, que nós consigamos expelir os doces. Se não conseguirmos expelir, quer dizer que aquilo com que nos alimentámos foi incompatível. Há outros motivos para não conseguirmos expelir, mas agora estamos a falar da alimentação, não é? Agora, alimentos incompatíveis não causam doenças... Não causam. Vocês não ouviram mal. Não causam doenças em adultos fortes com uma boa capacidade digestiva e que praticam exercício físico regularmente. E eu acho que esta frase diz muito porque... Às vezes as pessoas perguntam-me nas consultas o que é que eu posso comer, o que é que é bom para mim, o que é que não é. E aquilo que eu digo muitas vezes é, se o seu Agnes estiver saudável, não há nada que não possa comer, não é? Obviamente que se comer batatas fritas todos os dias vai acabar por entrar em equilíbrio, mas se for uma vez ocasional não vai, não vai haver diferença. E numa pessoa que não seja assim tão saudável, se calhar come um pacote de batatas fritas e fica a tarde toda super indigesta, sim. cansada mole, com arrotos ácidos, sei lá, um monte de coisas que pode acontecer, então, não é?
0: Essa capacidade do Agni saudável é quando tu tens uma capacidade boa de... de é quando estás isso. saudável Como é que tu, não. tu sabes que estás saudável?
1: Quando digeres, sim, quando digeres bem a comida e aí, okay, sendo, okay. ok, não há desconforto depois da refeição, exactly. eu sinto energia depois da refeição, ou, por exemplo, as pessoas às vezes referem, ai, comi não sei o quê e fiquei a arrotar aquilo, Sim, isto okay. não é bom sinal, então, não é? É
0: sinal que o está fraco,
1: está exatamente, ou que está fraco. Uh -huh. uh, se sair, por exemplo, bocados daquilo que comeste nas fezes, então não foi forte o suficiente para degradar aquilo, e é, e é essa a forma que vês. Se ele estiver saudável, comeres um alimento ou outro incompatível, não te vai gerar grande desequilíbrio. Mas lá está, se ele não estiver saudável e estiver fraco, vai gerar uh, uh, desequilíbrio. porque Se o Agni não estiver saudável, não vais conseguir, então, expelir os doces que acumulam naturalmente. Sim. Depois, há vários alimentos que nós podemos combinar sem problema. Ok? São os alimentos que têm um sabor igual, portanto, há seis sabores em Ayurveda. O doce, o ácido, o salgado, o amargo e o adstringente se nós consumirmos uh, alimentos com igual sabor, não há incompatibilidade ok? pronto, aí bate sempre certo ou seja, podemos comer doce com doce ácido com ácido, depois podemos combinar alimentos adstringentes, amargos e picantes, também não há problema e podemos também combinar alimentos em alguns casos, doces e picantes e ácidos com amargos agora, por exemplo, se tu, se tu combinares uh, e isto é o é, é outro verso a seguir, é claro que isto não rima nada, não é? mas em sânscrito isto é tudo é tudo poesia, poesia. Uh, alimentos de potências opostas ou seja, alimentos que têm uma potência no organismo fria e quente isto não tem a ver com a temperatura na qual nós, nós ingerimos os alimentos okay? tem a ver com o efeito que eles vão ter no nosso organismo por exemplo, se nós tivermos muito pita precisamos de alimentos que arrefeçam o corpo okay? e não, não vamos ficar com frio a seguir por exemplo, os coentros são muito frescos então são muito indicados para quem sofre azia e úlceras e coisas desse género que, que são problemas, problemas pita os alimentos de potências opostas não devem ser ingeridos em simultâneo uh, e requerem um intervalo de pelo menos 3 minutos entre eles, ok? Com base nestas combinações e, e nos efeitos secundários que podem ter os alimentos incompatíveis no nosso corpo, eu vou passar aqui a citar agora não o Vagbata, que foi quem escreveu aqui o Ashtangar Dayam, mas sim o Dr. Marda, que tem sido meu professor, que é alimentos de potências opostas, ou seja, frios e quentes, e isto não tem a ver com ficarmos com frio ou com calor a seguir, ok? Tem a ver com o efeito que esse alimento vai ter no nosso corpo, se vai ter um efeito refrescante, ou seja, se vai equilibrar pita, como é o caso dos coentros frescos, que equilibram bastante, bastante pita, ou se vai ter um efeito quente, como é o caso do gengibre, que nós comemos gengibre fresco e ficamos com um apetite gigante, porque aquilo realmente aquece bastante o, o organismo então estes de potências opostas não devem ser ingeridos em simultâneo requerem um intervalo de pelo menos 3 minutos entre eles ou seja, se quisermos consumir coisas com potências opostas na mesma refeição fica uma no início da refeição a outra se calhar já pode ser ali a meio ou, ou no final uhum. pronto, se for assim não, não há grande crise e um exemplo prático disso é o leite o leite é doce e tem uma potência fria também e o leite não se deve combinar com alimentos ácidos nem com sal. Porquê? Porque vai talhar, ok? E isto, segundo o Ayurveda, quer dizer que fica impróprio para consumo. Então, por exemplo, com o iogurte já não há este problema, porque ele já não vai talhar, não é? Já está talhado, mais ou uhum, menos, pronto, para assim dizer. eu acho E eu acho, agora, aqui um à parte, que é... Eu acho que isto no Ayurveda é tão interessante porque é tudo super prático, não é? Às vezes quando estamos na dúvida é só pensar, é tão intuitivo, uhum. não é? Então, se vamos pôr uma coisa e o leite vai ficar feio porque fica tudo separado, pá, não, não está bonito, não é bom, não é? Porque, porque é tudo, sei lá, é tudo um processo e eu acho isto fantástico. Um, depois, em relação à combina, a combinações saudáveis que se podem fazer dos alimentos, eu vou deixar aqui uma. Porquê? Porque muitas pessoas na consulta uh, referem que gostam muito de comer saladas e coisas cruas e realmente isso não é uma coisa muito aconselhada no Ayurveda a não ser, lá está, que tu tenhas um excelente fogo digestivo e um Agni super saudável que é, na questão das saladas cruas Deve-se temperar sempre eh, as saladas com 4 ingredientes. E não, são, não é escolhermos só 3 ou só 2, ok? São estes quatro que é azeite, vinagre, sal e pimenta. E desta forma vamos facilitar a digestão deste alimento. Portanto, para os amantes de salada, estes são os 4 temperos que não podem é. faltar. <risos> Exatamente. Se quiserem, lá está, ser saudáveis segundo o Ayurveda. <risos> Agora, outra coisa importante que fala aqui no, no Ashtanga Dayam é em relação à quantidade de alimentos não é segredo nenhum que nós vivemos numa era de abundância, não é? E às vezes quando os nossos pais ou os nossos avós nos dizem Ah, mas tu vais sair de casa sem comer? Mas, mas, não, nós não vamos morrer à fome, felizmente. Não, não... Quer dizer, nós temos tanto alimento, não é? Aquilo que nós comemos dava para nós sobrevivermos durante um mês, se calhar, temos muitas reservas. Nós estamos numa era que somos todos tartarugas. Pronto, podíamos hibernar durante quatro meses. Isto estou agora a inventar, não sei se poderíamos estar quatro meses sem comer, acho que não. Mas isto realmente para dizer que nós... Que nós temos comida a mais. Nós comemos mais do que aquilo que precisamos. E no outro dia o doutor Marda disse uma coisa. Eu refiro muito o doutor Marda porque realmente ele é um exemplo para mim e eu tenho aprendido imenso com ele. Ele no outro dia dizia uma coisa que é... As crianças... É assim, por um lado ainda bem, não é? Porque nós não queremos... No, nós não queremos que os nossos filhos passem fome mas é importante nós sabermos o que é fome porque o organismo só está verdadeiramente preparado para digerir uma refeição se nós tivermos fome uhum. e muitas vezes nós perguntamos ah, eu não sei se é fome ou vontade de comer pois, porque nós, nós desde crianças não sabemos o que é ter fome antes de nós termos fome os nossos pais já estão ali queres um iogurte, queres um pãozinho, queres uma frutinha quer... é, é demais, não é? é tudo um excesso e então esta parte da quantidade de alimentos acho que é, acho que é muito importante também referir. E então o Ashtanga, no Ashtanga o Dayam, o Vagbata diz assim Uma pessoa deve consumir a quantidade apropriada de alimentos, pois esta é a ativadora do Agni. Ou seja, não é nem comermos de menos nem comermos de mais. A quantidade certa vai ser a nossa força motriz. Ou seja, isto depois é um círculo vicioso que se cria entre o Agni e a comida que nós comemos, o Agni e a comida, ok? Ou seja, tanto nós precisamos do Agni saudável para digerir bem a comida, como é a comida que nós comemos que vai nutrir essa Agni saudável. Portanto, isto está tudo interligado. E depois diz assim, o consumo de uma quantidade insuficiente de alimentos não promove nem a força, nem o crescimento, nem o viço, a vitalidade, e torna-se a causa de todas as doenças com origem no vata Porquê? Isto é muito fácil de perceber, que é, se há quantidade insuficiente, então nós vamos ficar muito leves, não vamos, não vamos ter nutriente. Se vamos ficar leves, vamos ficar com as propriedades de vata, que são seco, leve, instável, uh, imprevisível. Por outro lado, o consumo excessivo de alimentos produz um aumento rápido de todos os dochas pronto. E nós queremos estar ali no meio termo, não é? Claro. Depois, outra coisa que também diz, que eu acho muito interessante, que é... Para além da ingestão excessiva de alimentos estão identificadas outras fontes de toxicidade para o organismo, tais como a ingestão de alimentos que não se gosta eu acho que isto é incrível porque nós somos obrigados a comer imensas coisas que não gostamos a nossa vida toda uhum. e é óbvio que o processo digestivo não é só uma coisa como é que eu ia dizer? Não é só uma coisa química, uma reação bioquímica que está a acontecer também é mas é muito mais do que isso, é outra vez aquela questão, nós estamos a oferecer algo ao nosso corpo, como é que nós ofereceríamos algo que não, que não gostamos a alguém que amamos? Claro que não. Então nós também vamos querer dar aquilo que queremos a nós, não é? Uh, e então, a ingestão de alimentos que não se gosta gera toxicidade no organismo. A ingestão de alimentos que causam flatulência. A ingestão de alimentos que estão cozidos demais ou cruz. Ou seja, a comida deve ser bem confeccionada, não devemos esquecer dela no tacho, nem deve estar crua. Alimentos que não são fáceis de digerir, também não devem ser. também provocam toxicidade, alimentos que são secos, muito frios ou que se encontram contaminados, e alimentos que causam a sensação de ardor durante a digestão. Eu acho que este último ponto é muito interessante porque isto é uma das coisas que as pessoas podem perguntar a elas mesmas quando pensam: será que isto é bom para mim? Será que não é? Que, é? que sensação é que eu tenho a comer isto? Okay. ok, tirando aquela sensação de prazer que a droga também dá, não é? Pronto. Aí às vezes as coisas sabem muito bem, mas depois a curto, médio prazo nós sentimos que nos faz mal. Mas realmente é. Ok, eu sinto-me bem com isto, por exemplo, ah, isto causa-me imensa flatulência, ou fico sempre com a barriga inchada depois de comer isto, mas continuo a comer porque uhum. alguém me disse que era saudável. Isto não está certo, não é? Nós temos que ouvir o nosso corpo. E depois, outro fator aqui que eu acho super interessante, a sério, isto é uma coisa atrás da outra, eu, eu adoro falar sobre isto. A ingestão de comida por pessoas perturbadas emocionalmente, com dor, raiva, etc, também não é bem digerida. Então... Quando estamos frustrados, quando estamos enraivecidos, quando estamos de luto, quando estamos com dor, aquela coisa do tu tens que comer, vais ficar fraco. Não, se eu comer agora, isto não vai ser digerido, eu vou gerar toxicidade no meu organismo. Eu preciso é de dar o espaço todo que o meu corpo precisa para lidar com esta situação e há uma coisa, isto diz-se muito em Ayurveda que é, se estás triste, não comas aquela questão dos almoços de negócios, jantares de negócios também não é importante, porque não é adequada porque ao fim e ao cabo nós estamos ali não estamos focados no nosso alimento não é estamos ali a discutir um assunto que provavelmente vai determinar a vida da nossa empresa ou, de, ou do que quer que seja não é e, e é óbvio que não estamos preocupados com a comida, portanto o que é que vai ser daquele alimento quando entrar no nosso corpo vai ser, pronto, não vai ser pronto, é um bocado isso Agora, regras para uma boa alimentação, também descrita por Vagbata no Ashtangarudaya. Os alimentos devem ser ingeridos em horários apropriados e devem estar limpos, ser adequados à saúde da pessoa, oleosos, quentes e fáceis de digerir. A pessoa deve estar focada na sua refeição, que deve conter os seis sabores, com predominância do sabor doce. A ingestão dos alimentos não deve ser nem muito rápida nem muito lenta. Eu ainda não prossegui com as restantes regras, mas eu acho que só isto já melhora a vida de muitas pessoas. Uhum. A refeição deve ser tomada após o banho. Não quer dizer que somos obrigados a tomar banho antes de comer. É assim, havia muito aqui esta questão. <risos> Na vida. Yeah.
0: <risos>
1: Sim, havia muito esta questão nos tratados, porquê? Porque antigamente, primeiro a probabilidade da comida estar contaminada, não é estar contaminada, hoje temos muitos contaminantes mas de outra, de outra natureza, não é? Mas na altura a probabilidade da comida estar suja, não é? Era muito maior, estar suja com terra ou estar suja porque, porque, suja porque teve no chão. Uh, e por isso é que ele, também há aqui muito esta referência as coisas estarem mais limpinhas e não haverem contaminações é, é, era um bocadinho mais nessa natureza mas é claro que podemos aproveitar também e transpor para os dias de hoje sim, sim. Uh, e a questão aqui do banho e de lavar os pés e as mãos e tudo mais porque também está ali outro ponto que é lavar os pés, as mãos e o rosto é o banho, os pés, as mãos e o rosto isto é porquê? porque antigamente, neste tempo, também se comia muito sentado, descalço Comia-se com as mãos, não havia talheres, então havia muito uma preocupação e lá está, nós vamos querer receber o nosso alimento e oferecê-lo ao Agni, não é? Queremos que ele esteja o mais por possível, o melhor possível, então não vamos querer com os lo por assim dizer, passa essa expressão. E aqui na questão do banho também é um bocadinho que é... Tem, isto tem a ver com a rotina diária e eu escrevi um artigo eu não me lembro se falamos deste artigo no, no episódio no outro episódio mas se tiverem interesse podem ir ler lá o blog da Starglow, que é sobre a rotina matinal e a ah, ordem que o que o Ayurveda descreve e também está neste neste tratado da rotina matinal é que primeiro devemos bem, primeiro devemos limpar o corpo evacuação urinar não, não. Depois devemos fazer o exercício físico, a seguir ao exercício físico devemos fazer a automassagem, olear o corpo, e depois é que devemos tomar banho. E só então é que vem a primeira refeição do dia, ah. ok? E aqui esta questão do banho vem muito aí, não devemos tomar banho depois de termos, a, de termos tomado a refeição. Porque pronto, aí pode perturbar aqui a questão a questão digestiva, porquê? Porque o banho aumenta um bocadinho a cafa, porque ele é muito nutritivo, especialmente se for um banhinho de água, água, água morna uh, é muito nutritivo e dá muito conforto então fazer isto depois da de, de, de refeição podia atrasar um bocadinho a digestão e pronto, e então uh, o banho acaba por, por aparecer aqui um bocadinho por causa disso devemos ter uma boa sensação de fome antes de tomar a refeição e isto remete um bocadinho para aquilo que eu estava a falar há pouco de temos que sentir fome, temos que saber o que é fome, não é? Não é estar uma semana sem comer, mas realmente temos que sentir quando é que o nosso corpo precisa de alimento. Devemos ter estado sentados em silêncio... E isto é um bocadinho aquela questão do limpar a mente, porque se a mente estiver perturbada, como, como dizia no outro verso, no outro sutra, nós não vamos conseguir digerir de forma eficiente. E eu acho que fazer uma meditação, nem que seja de um minuto, nem que seja agradecer o alimento, não é? Acho que isto já é, já é um silêncio espetacular. Eu ensinei ao meu sobrinho: Obrigada, Mãe Natureza, por pôres esta papinha à minha mesa. E ele adora isto e diz sempre que, antes de comer eu achei ah. que era, era era um sutra sim, sim, é isso, é boa eu acho que isto era um bom sutra é um bom verso para ele aprender ah. e transmitir e pronto e, e é também uma forma de é uma forma é, é, um, é quase uma âncora não é ok nós vamos começar a comer não é e isto acaba por, por servir de ancoramento para estarmos presentes naquele momento Uh, e depois aqui uma outra regra, que a refeição deve ser tomada após, satisfazer os antepassados, os deuses, os convidados, as crianças, os mestres ou mentores e os seres dependentes que se encontram na casa, por exemplo, os serviçais, os animais, etc. E isto também fala um pouco sobre esta questão de, de, da oferenda, não é? Nós devemos, temos que incutir muito este sentido no nosso, no nosso alimento, que é, oferecer ao Agni, oferecer àqueles que estão à nossa volta... Estou
0: a adorar isto.
1: <risos> oferecer àqueles que estão à nossa volta e, e não sermos tão greedy, não é? Uhum. Não termos tanta gula... Um... E pensar que esta refeição só faz sentido se todos estivermos em igualdade e se todos estivermos servidos, e, e não só aos antepassados e aos deuses, devemos honrar toda a gente, até os que estão na nossa casa. E mesmo nesta altura, que isto foi escrito quando havia reis, não é? Havia muito esta questão dos servos e assim, mesmo eles estão indicados aqui. Eu acho que isto é, é muito bonito. E depois devemos uh, também tomar a refeição, uh, a refeição deve ser tomada após tomar em consideração o próprio. Esta foi um bocado difícil de traduzir. Ou seja, mas isto quer dizer o quê? Que devemos ter em consideração a nossa constituição individual, as nossas preferências alimentares, a nossa rotina, tudo aquilo que já falámos, ok? Temos que ter em atenção, só vamos comer depois de perceber se, se o que está no meu prato eu gosto, se vai ser bom para a minha constituição, se senão não vou, não vou comer. Se for comer sem, sem analisar estes, estes critérios, não é? Não, não vale a pena. Agora, esta, esta aqui ninguém gosta, a refeição deve ser tomada sem conversar muito <risos> e, e na companhia de pessoas agradáveis, ok? Até se costuma dizer que, eu não encontrei esta referência, mas eu aprendi isto no curso, que é nós devemos tomar a refeição em silêncio e no fim dar uma grande gargalhada pronto, isso aí é ótimo para a digestão uh, então, a refeição deve ser tomada sem conversar muito e na companhia de pessoas agradáveis a comida não deve ser requentada e deve ser sempre servida por pessoas limpas e fiéis a nós Epá, isto, é, isto é lindo, ah, é. mas isto também é um bocadinho por causa da questão do rei, não é? Quem é que servia ao rei? Tem que ser uma pessoa que ele confie que não lhe vai envenenar a comida sim, Portanto, sim. é um bocado disso, mas eu acho que isto se transporta tão bem mas para os dias é dois não é?
0: Porque se tu, se tu tirares um segundo isso que tu estavas a dizer, se tu tirares um segundo ao início para olhar para a tua comida e para sentir a energia que está ali o que seja uh -huh. tu realmente consegues quase sentir se aquilo foi preparado à pressa yeah. se a pessoa que estava a, a preparar a tua refeição estava sei lá, se estava bem disposta, assim Sério, é eu, eu já senti isto e é até perdemos a vontade
1: de ir jantar fora às Exatamente. vezes, eu odeio ir a sítios onde eu vejo que a comida está a ser cozinhada com a maior pressa do mundo ou com... o empregado de mesa está com um péssimo humor eu, isso eu... tu
0: está envolvido naquilo nela... que tu vai parar na mesa e tu vais ingerir
1: Exatamente. e por acaso uma coisa que eu costumo fazer várias vezes e foste tu que falaste nisso num episódio, eu não me lembro qual é que foi se... talvez tu te lembres, que foi uma coisa que acho que tu aprendeste ou que tomaste consciência na primeira formação de yoga que fizeste, que é olhar para o alimento foi um professor qualquer teu que sim, te ensinou sim. olhares para o alimento e pensares o caminho que cada um daqueles alimentos fez até chegar ao prato, é? isto é uma ótima meditação, conecta-nos imenso com o nosso alimento e faz-nos logo perceber se isto é bom para mim ou não quando nós realmente começamos a pensar na origem das coisas não é? Sim. Há imensas coisas que a gente logo à partida exclui sim. e não quer colocar dentro do nosso
0: corpo Sim, esse, um, esse mesmo professor dizia-me de vezes que, que, é, que quando tu, tu tens muita coisa de olha, bora almoçar para estares com os teus amigos, é quase como uma coisa social, não é? Uh -huh. e realmente é. Mas para ele, ele levava a coisa de uma forma, aquilo para ele era mesmo importante, era uma altura do dia em que ele estava a nutrir o corpo dele. E então, às vezes quando os amigos ou que seja, diziam olha, bora, bora juntarmos para tomar um pequeno almoço ou para almoçar, ele ia... Mas enquanto estava a comer era, peraí, agora estou a comer, tipo, yeah. e pedi aos amigos para se calarem enquanto está a comer, pedir deve pedir, não sei, é uma coisa muito presente nele, aí uhum. agora estou a comer, deixa-me acabar e yeah. depois conversamos. Isso é,
1: isso é honrar completamente o alimento, yeah. não okay. é? Imagina a felicidade daquele Agni. É um uhum. <risos> <O> espetáculo. Uhum. <coughs> ok, agora outra regra de alimentação se dividirmos o estômago em quatro partes duas partes do estômago ou seja, a metade da sua capacidade deve ser preenchida com alimentos sólidos uma parte deve ser preenchida com líquidos e a outra parte deve ser deixada livre para o ar que vai ser gerado durante a digestão, um bocadinho à semelhança da máquina de lavar a roupa deve sempre ter um... um... não devemos enchê-la ao máximo porque a roupa precisa de espaço para uhum. lavar corretamente
0: boa dica, dica.
1: Yeah. <risos> E depois, há uma ordem pela qual se devem consumir os alimentos numa refeição. Então, já tínhamos visto que devemos consumir os seis sabores, mas uh, o, no início da refeição devemos ingerir os mais pesados. Porquê? Porque aí é também quando... Também tem a ver com, com a ordem, como a digestão é processada e com, com a força do nosso Agni, não é? Quando nós iniciamos uma refeição, se tivermos fome, que é o que deve ser, temos o Agni mais forte. Uhum. É o mesmo que... Temos a lareira ali no fogo máximo, não é? Ou então o, o tacho está com a panela a ferver, on fire, completamente, e metemos lá algo. A primeira coisa que pusermos lá, especialmente para quem cozinha carne, vê isso. O primeiro pedaço de carne que metes na água fica logo de outra cor, porque é o primeiro a ser, a ser uma, cozinhado. Então, o doce e o adstringente, que são os mais pesados, devem ser no início. O picante e o amargo, que são os mais leves e o que, os que geram mais vata, devem ser no final. E o salgado e o ácido é em qualquer momento da refeição. Portanto, por exemplo, se tivermos um prato com arroz, legumes, alface ou não, não importa, salada ou não, não importa, e depois tivermos, por exemplo, um chutney, que é picante, o chutney vai sendo consumido ao longo da refeição. O arroz, idealmente, devia, devia vir primeiro, não é? E depois, por fim, devíamos consumir as coisas mais leves, os vegetais, e é um hábito que as pessoas criaram, que é, não, tenho que me saciar primeiro. Não, é assim, quando nós nos sentamos à mesa, já temos a nossa refeição pronta, e o nosso prato já está constituído. Esta coisa de ir buscar mais, ou ir, temos de ter muita consciência quando fazemos isto, porque provavelmente já vamos estar a exceder o nosso, o nosso limite já estamos a estar a overeating e a mesma questão com a sopa que é nós temos muita tendência de consumir a sopa por exemplo uma sopa de legumes um creme de legumes que nós fazemos muito cá em Portugal esta deve ser no final e não no início porquê porque este é um alimento líquido e no início devemos consumir os sólidos porquê porque senão, quando formos começar com as coisas mais hardcore, não é? As coisas mais sólidas e que temos que mastigar melhor e mais difíceis, já vamos ter ali o estômago semi preenchido ou mais cheio com líquido e, e isso já vai dificultar um bocadinho mais. Então, se for uma sopa de legumes, um creme de legumes, deve ser no final. Mas imagina que é uma sopa de carne ou uma sopa de peixe, ou uma sopa com lentilhas, uma uma coisa que é, que já quase ela por si é a refeição, não é? E aí podes consumir no início. Ou seja, se fores comer só sopa e, e depois comer um chutney ou qualquer coisa assim, pronto, aqui, aqui é um bocadinho diferente. Uh, agora é uma questão que muita gente coloca. Pode-se beber à refeição? Sim. E há várias formas de beber também. Uh, se nós bebermos antes da refeição, vamos perder peso. Se bebermos após a refeição, vamos ganhar peso. E se bebermos durante a refeição, vamos estar a auxiliar a digestão. Obviamente que isto não é beber Coca-Cola, nem refrigerantes. <risos> Pronto. Há vários, por exemplo, o buttermilk, que em, em sânscrito é o tacra, que é aquela bebida feita com iogurte e cominhos, e que servem muito nos restaurantes indianos. Ou, algum, nem em alguns sítios chamam o Lassi Salgado que uh, é okay, okay, muito bom isto aqui é uma coisa que ajuda imenso à digestão porquê? porque ele tem primeiro tem iogurte e o iogurte é fermentado aumenta o agni depois tem cominhos também ajuda imenso à digestão tem sementes de coentros tem sal o sal também é super bom para a digestão isto é uma coisa que as pessoas também têm que perceber que é ai ah, eu retirei o sal da minha alimentação mas porquê? é hipertenso não, mas faz mal, não, faz muito bem, <risos> ajuda a digerir, o que faz mal é comer alimentos tipo batatas fritas, coisas processadas, salgadas, agora, pormos sal na nossa comida é o melhor que podemos fazer, é mais uma coisa que está a ajudar o nosso, o nosso fogo digestivo. Ah, e depois, há horários mais e menos apropriados um, para tomar as refeições, então, a altura ideal para tomar uma refeição é, após a eliminação de fezes e urina, ok, portanto, para algumas pessoas isto pode ser bastante desafiante, mas quando nós começamos a ter uma rotina ayurvédica e a prestar atenção aos vários fatores e aos nossos horários e tudo mais, nós naturalmente já acordamos de manhã com vontade de evacuar e, e acaba por se tornar muito fácil, isso é muito bom sinal. Quando temos vontade de evacuar só quando acabamos a refeição já não é tão bom sinal assim, pronto, uh, e já, já podemos precisar de alguma ajuda. Mas após a iluminação das fezes e urina, quando a mente está limpa, não afetada por emoções, quando os dochas circulam natural e devidamente, porque os dochas estão sempre em movimento no nosso corpo, não é? E não, devem, não deve haver bloqueio, eles devem conseguir especialmente o vata, que é movimento no nosso corpo, não é? Ele deve, deve ter a possibilidade de fluir. Uh, e nunca encontrar um bloqueio. Porque se ele encontra um bloqueio, ele vira-se para dentro e vai gerar desequilíbrio dentro do organismo. Portanto, uh, a obstipação e a prisão de ventre trazem muitos problemas também por causa disso. Porque depois o vata vai, vai estragar tudo lá dentro porque ele não consegue sair. Quando os arrotos são puros, sem cheiro nem sabor, isto é uma boa forma das pessoas que, que se estiverem a questionar mas como é que eu sei se é fome verdadeira, ok? Quando arrotamos e nos soube a refeição anterior... Ainda não estamos preparados para a nova refeição. Mas se estivermos a ficar com fome e arrotamos e, e vem sem cheiro nem sabor, isso já é ar que se está a criar no estômago. Então sim, estamos a precisar de alimento. Bora lá! Quando a fome é verdadeira, lá está, esta é uma das formas de ver se a fome é realmente verdadeira, quando os gases se movem com facilidade em direção descendente porque nós criamos ar e gases ao longo da nossa da nossa digestão, tanto no estômago como nos intestinos, e se eles se eles lá está, se eles mantiverem este ciclo natural de sair, tudo bem também. Quando a atividade digestiva está aguçada, quando sentimos que que o agni está forte, à espera de comidinha, quando os órgãos dos sentidos estão a funcionar devidamente, e toda a gente já deve ter reparado que se estivermos com o nariz entupido ou se tivermos a língua cheia de aftas, a refeição não vai saber da mesma maneira. Uhum. E quando o corpo está leve também, portanto se nós estivermos a sentir-nos pesados, ou Porque depois a sensação de peso também pode vir de várias, de várias pode ter várias origens, nós podemos nos estar a sentir pesados porque fizemos uma refeição pesada, mas aí vamos ter mais do que este sinal, além de nos sentirmos pesados, ainda vamos estar a rotar à refeição anterior, mas pronto, estarmos leves é uma boa, é uma boa forma também de ver se o nosso corpo está a precisar de comida ou não. Claro que as pessoas que são mais vatas, especialmente que estão desequilibradas, vão sentir-se muito leves, não é? Mas isto agora estou-me a lembrar de uma coisa, uh, numa, na última aula prática que eu tive, quando a gente chegou, eu disse... O doutor Marda preparou umas coisas para nós comermos e eu disse que não tinha fome, pronto, e não comi. E ele, passado umas horas, eu comecei a falar imenso. Eu já sou conversadora por natureza, não é? Mas realmente, <risos> devo me ter começado a ceder de alguma forma. Porque estava realmente ali a conversar e a contar coisas e tudo mais. E ele olhou para mim e disse... Já deves estar com fome agora, porque o teu vata já está a dar sinal. E depois eu pensei... Ah, sim, realmente agora já comia. Uh, pronto, e isto aqui é também uma forma de ver. E eu realmente estava, nem sequer estava sentada na cadeira, estava de pé porque estas aulas também são muito dinâmicas, não é? Não há uhum. aquela coisa de estar sentado numa secretária. E eu realmente notei, tá, é, realmente estou aqui com outro dinamismo, Mas, <risos> se foi. calhar. E depois também devemos tomar em consideração as incompatibilidades, quantidades e regras para uma boa alimentação, que foi tudo o que já referimos até aqui. Uhum. Pronto, e pegando nos horários, nas incompatibilidades, nas regras para uma boa alimentação, na conexão com a nossa refeição e com o nosso alimento, acho que podemos dar por concluído o pilar da saúde. Já abordámos aqui tópicos que eu, acho, eu continuo a achar isto incrível, que isto foi escrito há tantos, tantos anos e isto aplica-se que nem uma luva na nossa vida. Pronto, e, e espero que... Agora podíamos deixar um desafio às pessoas. Okay. Yeah. Tá. Que era, durante esta semana, até ao próximo pilar, uhum. tentarem pôr em prática alguma destas coisas. E mesmo que não consigam pôr, pôr em prática, e, e é normal que não consigam pôr tudo em prática, porque as, as mudanças devem realmente ser graduais, e também há aqui um verso que, que fala nisso. Um, que era, nesta próxima semana, tentarem pôr em prática, e mesmo que, que não ponham em prática... Tentar ganhar consciência destes sintomas e destes sinais. Uhum. Epá, realmente houve um dia que eu estava a arrotar, uh, sei lá, uh, feijão com cominhos uhum. e depois almocei, ou jantei neste caso, depois jantei e realmente a refeição não foi nada especial. A uhum. uh, disto não foi nada especial, uhum. não é? Isto acho que é um, que é um bom desafio para uhum. deixar aos nossos ouvintes.
0: Muito bom. Sim, e acho que só o já estar, o ter ouvido o episódio e ter ter-te ouvido a falar... De certeza que as pessoas já, já começaram a pensar naquele dia que fizeram sim. isto e isto, isto, isto e ter feito melhor. Então, yeah. então acho que sim, acho que esse desafio é incrível. Boa, fala boa, yeah.
1: boa. Os próximos episódios provavelmente vão ser um bocadinho mais curtos. A alimentação é assim, para mim, o pilar que dá mais pano para mangas, não é? Portanto, pronto, vemos-nos no próximo episódio que vai ser
0: sobre o sono. <risos> Boa! O meu episódio, provavelmente, preferido. Ok, não, não. vamos ver, vamos ver. Não, boa! Obrigada por terem estado aí a ouvir até ao fim e, e sim, e vemos-nos no próximo episódio. Obrigada, fala Nada, até já. Até, <risos> até logo, já. até ao próximo. <risos>